0: Buongiorno, eh, comincia la, la puntata dal titolo Piccoli e grandi schermi, un programma settimanale in cui si parla di cinema ed è condotto da chi sta parlando, Marcello Peranova e Davito Sutto, Buongiorno che in questo momento è accanto a me, l'avete sentito, e diciamo, mi, mi, mi stimolerà a parlare di, di quegli aspetti del cinema poco conosciuti dagli, dagli spettatori o dagli ecco, no, ecco. ascoltatori.
1: Allora ti stimolo subito. Mi pare che oggi ci sia un po' di confusione, o forse anche una grande confusione, perché si parla di cinema in generale. Da quando è a disposizione di tutti internet e soprattutto i cosiddetti social, si sentono discorsi di questo tipo. Ho fatto un film con il telefonino e migliaia di amici, lo stanno, bisogna vedere se è vero, poi, se sono migliaia, lo stanno vedendo e ho ricevuto molti like. Di che cosa si sta parlando? Cerca di fare chiarezza su questo essere
0: registi, perché mi pare che sia un po' approssimativo. Sì, beh, è un discorso abbastanza complesso questo, perché c'è stata negli ultimi anni una sorta di rivoluzione tecnologica, ma anche sociale, i cui sviluppi, tra l'altro, ancora non sono ben chiari. Allora, è meglio partire un po' da, 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 da quello che succedeva appena pochi anni fa. No? Cioè, quando si decideva di fare un film, Cosa succedeva? Che un produttore, oppure un regista, o, o, o lo sceneggiatore eh, individuava un soggetto interessante, lo proponeva a un produttore e il produttore cercava i soldi eh, per fare questa operazione, eh, magari si sceglieva insieme uno sceneggiatore o un regista, o viceversa, insomma, poi le, le cose erano varie di vario tipo. E alla fine si, eh, si <coughs> scriveva un testo, un copione eh, molto importante per il film e e si cercava di eh, passare dalla dalla carta stampata alle immagini in movimento. Poi si si assoldava, il produttore eh, sceglieva una troupe tecnica, un cast tecnico e si facevano le riprese che potevano durare mesi anche. E alla fine poi si andava al montaggio e si seguiva il, la sceneggiatura anche lì e poi si incaricava il, lo stabilimento che aveva sviluppato la pellicola si, si incaricava di... è un lavoro abbastanza complesso eh, non è? Si, sì, esatto. Per dire così, sì, eh? sì, sì. Dunque si facevano fare le copie che eh, mh, le copie erano delle pizze di, di, di pellicola di, di molti, molti metri per cui non è, che si poteva, non è che il produttore andava con la copia sotto il braccio, andava di città in città. No? Quindi si incaricava una, una ditta di distribuzione la quale distribuiva fisicamente queste copie ai vari cinema delle, delle città. E allora l'esercente del cinema faceva proiettare la copia e alla fine staccava sì, il biglietto e incassava. Quindi il primo a vedere i soldi di, di questa operazione commerciale era proprio il gestore del cinema, il quale, però, poi era obbligato a tenersi la percentuale convenuta e a, a dare i soldi al produttore il quale poi eh, li distribuiva ai suoi amici. Eh, e questi registi qua dall'ultima ora che raccolgono like a tutto spiano. Ecco, allora, cosa è successo negli ultimi anni? È successa una cosa incredibile da un certo punto di vista. Quello che mancava quando si facevano i film, come, come ho detto, che tra l'altro la struttura un po' è rimasta quella, eh, quello che mancava è, era la distribuzione, cioè io potevo, che so, 50 anni fa fare un film volendo, se avevo i soldi, eccetera, per conto mio, ma poi chi, do, dove proiettavo questo film? Avrei dovuto fare dei, dei, dei contratti con, le, con le, le sale cinematografiche, ma era molto difficile. Ma ammettiamo che io lo volessi anche eh, proiettare a casa mia invitando gli amici, no? per assurdo. Ma eh, cosa facevo? Avevo bisogno di una sala abbastanza capiente, avevo bisogno di un proiettore, avevo bisogno di, di, un, di uno schermo e così via. Quindi tutte complicazioni enormi. no? Invece adesso oppure, il telefono e via. Oppure c'era anche il discorso del, per esempio, i film che si, ved- si vedevano sale cinematografica, poi ridotti, non so, in super 8 o in 8 mm, e mi ricordo le, le edizioni paoline, cioè le suore, eh, noleggiavano questi film che uno poteva vedere a scuola o a casa sua, in forma de... ma anche lì bisognava avere un proiettore, sia pure in 8 mm o in super 8, insomma, quindi la cosa è anche un impianto audio per non eh, per debilitare la, la, la visione, insomma. No? Allora, Oggi c'è questa, eh, la distribuzione oggi è già assicurata perché uno può eh, mettere le riprese che ha fatto magari col, col suo telefonino. Può metterle su internet, sui social e in tempo reale le vedono, le, tutto il mondo può vederle. Tutti i cosiddetti amici e, e, che possono mettere il like se a loro piace o no. Naturalmente, quando si parla di film. Eh, Non è il film eh, strutturato e con, eh, diciamo, alla base una una storia e un un messaggio eh, chiaro, quindi sono magari cose personali che però piacciono molto a a tutti quanti perché un po' per voyeurismo, un po' per... eh, perché si, 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 si mettono in contatto con gente magari lontanissima in Australia o, che ne so, in posti lontani e quindi è un fenomeno, è un fenomeno sociale e, nello stesso tempo, eh, un fenomeno che tra l'altro non si sa no? dove, dove, dove arriverà, insomma. Nessuno comunque si chiede come mai, eh, non so, la distribuzione di questi filmati eh, Sembra gratis, no? Ma cioè, chi ci guadagna? E eh, lì, lì il discorso diventa ancora più complesso. Insomma. Ma tu preso una risposta sintetica, chi ci guadagna? Eh, chi, chi guadagna? Ci guadagna chi ha inventato, per esempio, Facebook o, o Instagram. Insomma. Quindi ci, ci guadagnano quelli perché attraverso eh, le cose che mandiamo eh, in, in onda, che, che distribuiamo, distribuiamo a tutti quanti. Eh, capiscono quali sono i nostri gusti e, e per cui eh, siamo raggiungibili dalla pubblicità che ci partella giorno e notte quindi questi guadagni. Sì. Eh, legge, questa legge europea
1: no, che sta per essere approvata che sta, è stata approvata, dimmi tu se è stata approvata o sei ancora in fase di eh, lavoro eh, che tutela i diritti d'autore, come la vedi?
0: Beh, da un certo punto di cioè, vista... sintetizzare... Sì, da un certo punto legge. di vista è, è buono questo perché su internet tutto libero per cui eh, tu puoi scrivere qualsiasi cosa, eh, mettere in onda qualsiasi altra cosa beh, te la copiano immediatamente. Da, da, d'altro canto però eh, internet e anche i social sono nati proprio per essere liberi quindi la, la questione è controversa insomma, io non so come andare a finire. Siamo iniziati. ancora, sì. eh, ecco, ma
1: tornando all'argomento di oggi. Eh, noi volevamo parlare, cioè, tu volevi parlare, sei tu l'esperto, di un film
0: commedia. Sì, eh, allora, la, la volta scorsa abbiamo parlato di, della commedia italiana Momenti di trascurabile, di trascurabile felicità, che è una commedia interessante, ma il genere commedia è diciamo in qualche modo. La Commedia Italiana l'abbiamo inventata noi eh, già negli anni 50, poi è passata in Francia, è passata in, in America e così via, quindi siamo stati noi i maestri di questo tipo di, eh, di film e i, eh, i nostri cugini francesi poi sono, sono diventati abilissimi, anzi, sono forse diventati più bravi di noi, ne, ne, soprattutto nei dialoghi, nella brillantezza del, del, dell'esecuzione del film. Quindi questa volta, eh, questa, oggi parliamo di eh, un film eh, che si intitola Non sposate le mie figlie numero due, che è un titolo un po' strano, nel senso che il, 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 vero, il vero titolo sarebbe Qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu, cioè ma che cosa ho fatto mai di male al buon Dio? sarebbe in francese. Talvolta eh, i distributori italiani traducono i titoli in modo così un po' a casaccio, no? perché non sposate le mie figlie. Boh, no? Non vende quello che hai
1: detto sì, in francese, sì.
0: io non conosco il francese, ma è, è molto più esclamativo, se lì sì. ci arrivo anch'io, signore, cosa ho fatto di male. Comunque i francesi, almeno negli ultimi anni, sono diventati bravissimi, veramente, nelle commedie, non potrei citarne qualcuno che forse. Sì, sì, certo, alc- alcuni ascoltatori hanno visto no? per esempio, lo so, Molière in bicicletta no? è già il titolo un po', anche questo è un po' strano però è interessante perché lì la storia è di, un, di due amici che vanno a, a, a due attori che vanno a cercare un vecchio attore che ha uh, conosciuto in gioventù per invogliarlo a, 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 a fare una, insieme a loro una commedia su Molière questo attore diciamo che in pensione nella Camargue lo cercano in bicicletta attraverso questi bellissimi paesaggi della Camargue francese e, e, e ci sono tantissime situazioni ridicole. Insomma. Invece non sposate le
1: mie figlie è un film 2, diciamo è un film che ha fatto strepito anche per i suoi 12 milioni di biglietti,
0: vero? Sì. Infatti questo film, eh, la, la, la prima edizione di questo film è del 2014, da parte del regista Philippe de Chauveron, è stato un vero e proprio miracolo, perché eh, è stato intanto il film esportato in tutto il mondo, ha incassato nel giro di pochi anni addirittura 150 milioni di euro e, e solo in Francia ha fatto staccare 12 milioni di biglietti, un, un record assoluto, insomma. Quindi la... Ah sì, sì, ecco preciso che
1: mi ero sbagliato. Il primo film. Primo film sì. Il primo. E
0: quindi è venuto per automatismo non sposate le figlie due, vero? Non sposate le figlie due che è un, un atteggiamento diciamo dell'economia del cinema molto, molto... molto diffuso, e in molto, molto diffuso, no? nel senso Se che prima primo fatto 12
1: milioni, faremo almeno 6 secondi. Esatto, no? poi è andato così. Il problema, il problema
0: è che cosa inventare nel secondo film in quello che dicono i sequel, insomma, cioè non si possono raccontare le stesse cose, magari eh, c'è lo stesso regista, magari gli stessi attori perché lo spettatore è abituato e eh, ha riso e si è identificato magari con gli attori del primo film. Nel secondo film vorrebbe vedere sicuramente gli stessi attori, però che cosa inventare? Questo è un po' il problema. Eh, c'è la formula narrativa insomma, no? e... si chiama sequel questo, sì, Sequel è un termine inglese e che cosa, cioè, il punto è cosa deve fare un po', dovrebbe fare, eh, almeno questo nei desideri del produttore gli stessi soldi del primo film, no? e, i, i distributori poi, quelli che distribuiscono poi le, le, le copie del film eh, oggi, una volta in, in pellicola, oggi in digitale, eh, sono, sono sempre lì eh, ad occhi aperti per vedere quali sono i film che fanno più soldi, per cui il distributore italiano eh, individuò a suo tempo, nel 2014, una fonte di guadagno nel primo film e si, si buttò subito a pesce poi nel, nel secondo film, insomma, lo ha distribuito in questi giorni in molte sale cinematografiche e infatti il, il box office eh, gli sta dando ragione. Sì, ecco, che cos'è il box office? Beh, il box office eh, è una, una volta era un ufficio per le prevendite del post-teatro, poi eh, è passato al cinema, praticamente dove si stabilisce quanti biglietti sono stati staccati e quanta gente è andata a vedere il film. Eh, diciamo, ci sono, in America ci sono giornali specializzati, come Variety su questo argomento. E comunque sono, sono molto seg- il Box office è molto seguito perché è il termometro per capire e come, è, film, eh, sì. come è andato il film, come sta andando. Esatto, tutto. sì. Perché quando si parla di, di film... Oh, la salute del film. No? Eh. Esatto, quando si parla di film non bisogna mai dimenticare una cosa che spesso viene dimenticato appunto. cioè che il, il film è un'operazione commerciale, è un'operazione... Che sì, come dicevamo anche nella... come dicevi tu nella precedente sì. puntata, è un'operazione strettamente economica. Economica, come non so se un, un architetto che ha dei soldi decide, boh, adesso faccio un grattacielo in mezzo alla, alla città di, di Udine e dopo vendo gli appartamenti, è un po' la stessa cosa, cosa fa? Cioè, deve trova, funzionare. Trova, trova i capitali e, e, e si accerta se poi può vendere questi, questi appartamenti oppure affittarli, eh, trova le concessioni, eh, i permessi, ecc. quindi è un'operazione insomma, che, che è sottoposta alle stesse leggi del, eh, del mercato. E quindi, eh, poi il fenomeno del sequel è abbastanza frequente nel, nel cinema. Sì, <ride> che è del sì, è sì, sì. sequel, è abbastanza frequente. Per esempio il caso più clamoroso è stato quello di Guerre Stellari, no? eh, cioè questo, questa saga di George Lucas, eh, cominciata anni fa, poi ha avuto un seguito per altre, dec- si può decine di film, sempre sullo stesso argomento, un futuro eh, proiettato. Non c'è il rischio della ripetitività, secondo te? Ma no, perché eh, in questo ca- nel caso delle Guerre stellari, il, il pubblico eh, ha sempre amato le, l'avventura, soprattutto se proiettato poi nel futuro nella fantascienza. E poi con personaggi, anche attori importanti e così via, è stato seguito sempre. Per esempio nel, nel genere thriller, eh, ne abbiamo parlato anche eh, un, un, un sequel famoso, quello di Taken, cioè con Lion Neeson, questo attore molto bravo, eh, il quale fa la parte del Vendicatore, si muove. Ora, allora, il discorso del Vendicatore sempre è sempre piaciuto al pubblico, no? Poi un caso abbastanza clamoroso è stato quello del nome della Rosa, di cui abbiamo visto eh, recentemente il, il seguito su in televisione. Eh, puoi chiamarlo sì di questo? Sì. Ma sì, nel senso che il, il, primo, il, primo, cioè il primo film tratto dal libro famoso di, eh, ecco. di Umberto Eco, che tra l'altro eh. è stato almeno nel 1900 quello che ha guadagnato più soldi dalla, dalla vendita del, del libro mi pare 50 milioni di copie in giro per il mondo. No? E nonostante che trattasse un argomento abbastanza ostico, cioè il Medioevo, che soprattutto gli americani... Cioè, che però ha il suo fascino, soprattutto gli americani. ha il suo fascino, eccetera, sì. e, mh, e lì poi è stato tratto un famoso film di Hano, eh, con eh, Sean Connery come protagonista è stato uno dei, direi uno dei primi film che eh, diciamo, ha trattato la storia dal punto di vista filologico in modo abbastanza corretto perché quando i produttori cinematografici eh, diciamo, vogliono fare dei film storici di solito no, non badano alla fedeltà storica anzi eh, quello che conta è far vedere diciamo, un'attrice un o un, un attore in quelle situazioni calate nel medioevo più che altro e invece in questo film la, la filologia è stata rispettata poi alcuni anni dopo in effetti sono passati molti anni si è deciso di fare un ciclo di una miniserie praticamente sempre basata sul libro di Umberto Vico con John Turturro come protagonista e altri grandi attori anche italiani Poi magari su questa cosa qua ne parleremo più avanti. Allora, si si stava parlando appunto di non sposare le mie figlie. Ecco,
1: magari anche descrivici brevemente la storia di questo padre che si oppone al matrimonio delle sue quattro figlie perché si trova di fronte a una situazione imprevedibile, neanche tanto
0: se pensiamo alla Francia del secondo novecento, ma comunque un po' imprevedibile per lui. Sì, allora, come in tutti i film, si, si, all'inizio si cerca un soggetto, una storia. E il soggetto eh, stimolante era questo. Eh, c'è una famiglia, eh, che ha, una famiglia in Francia, che vivono in campagna, che ha quattro figlie. E, e queste quattro figlie, un po' per caso, un po' così, insomma, sposano dei, dei, dei giovanotti eh, nati in Francia, ma tutti di origine estera. Questo fatto sconvolge un po' la vita della famiglia in qualche modo però in Francia in qualche modo ci si comporta in modo diverso che in Italia insomma alla fine viene tollerata questa questa cosa però succedono diciamo tanti fatti intorno a questo soggetto per cui è venuto fuori un film talmente divertente che appunto ha avuto un record di vendite in Francia e poi un po' in, in tutto il mondo insomma perché evidentemente eh, gli spettatori si sono spesso identificati. E allora il problema è nel secondo film, nel sequel, che fare? Cioè, come... Che, 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 che cosa inventare per far sì che il secondo film in qualche modo se sennò no addirittura superasse il primo? Che cosa bisognava inventare? Quindi, eh, il regista che poi è sempre lo stesso eh, e che ha mantenuto poi gli stessi attori cioè Christian Clavier eh, eh, che fa la parte appunto del, del genitore Claude del, del ballo e eh, Marie cioè la, 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 l'attrice Chantal Lobby e eh, eh, il regista è sempre, è sempre Maria è la mamma delle ragazze, Maria, la mamma delle ragazze. Cioè, allora che, cosa, che, che fare? Cioè, che cosa inventare, no? Allora l'invenzione è questa, il soggetto è questo. I, i genitori cosa fanno? Eh, quando i, i, le figlie si sposano, fanno un giro eh, in tutto il mondo eh, per, fare, per conoscere i genitori dei, dei generi, no? quindi vanno in India, vanno, vanno in Giappone, vanno in Marocco e così via. Quando ritorno no, in, una, in una cena con, con tutte le, le, le quattro famiglie delle, delle figlie no, praticamente il, il, il padre scherza e, e prende in giro le, le, il modo di vivere delle, dei posti dove è stato insomma. Eh, un e, po' è un recente, sì. noi soli siamo al centro di un universo perfetto eh, e, esatto, e eh. tutti gli altri africani e asiatici sono dei selvaggi. Esatto, sì, un, po', un po' questo anche se no. Però scherzosamente. Scherzosamente, sì. Eh, ma succede un fatto nuovo. Questi figli eh, che tra l'altro vivono a Parigi, invece i genitori delle figlie sono in campagna, tra l'altro nella zona di Tours vicino alla, alla, al Castello della Loira, quindi eh, sono anche ricchi perché hanno una bella casa, il, il padre è andato in pensione quindi ha ricevuto una, una, una buona uscita molto consistente, è e, lui. È dato lui. e, e co- cosa succede? Che i, i figli, cioè i generi, non si trovano altrettanto bene in Francia, no? c'è chi perché è nero viene un po' escluso da, da certe situazioni sociali eh, chi è asiatico ha paura, eh, non so, per esempio c'è un genero cinese che ha paura sempre di essere aggredito e così via quindi eh, c'è, c'è una sorta di insofferenza da parte dei generi per cui a un certo punto riescono a convincere le figlie <coughs> Andare loro mogli. a tornare, a loro moglie andare nel paese di origine e questo è, diventa, eh, lo annunciano in una cena eh, alla, ai genitori delle, delle figlie, e lì diventa un dramma: eh, cioè, sì. diventa un dramma perché allora la mamma dice: 'Ma come allora non vedrò più i miei nipoti, eh, ma come, come faccio? Dovrò andare di, 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 di città in città nel mondo per, per magari una volta.' all'anno per vederli e così via e invece il, il padre è furioso perché dice ma come eh, ma state bene in francia cosa cosa andate a tornare cosa tornate in india a fare che cosa oppure in marocco eccetera no? e quindi le argomentazioni delle figlie e, e dei generi non, non lo convincono affatto per cui cosa si mettono in testa eh, la madre e, Si mettono in testa di, dopo una sorta di trauma, si mettono in testa di convincere con vari vari stratagemmi i generi a rimanere rimanere in in Francia. E come lo fanno? Prima cercano. Stratagemmi comici. Sì, stratagemmi comici: prima cercano di di, eh, di offrire loro delle situazioni di lavoro più proficue. Addirittura il il padre paga degli attori che fanno finta di essere dei dei, direttori di banca o altre eh, professioni per per offrire loro delle possibilità di lavoro. La cosa però viene scoperta quindi la la situazione è è sempre per aria. Alla fine poi i due i due genitori tirano fuori il nazionalismo e cioè lo ma, ma vedete che... dove trovate, non so, i Castelli della li Riportano in giro per i Castelli questa bellezza così, così diffusa, dove la trovate? ma soprattutto nel cibo. Dove, dove trovate i, i, le, 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 i formaggi che ci sono? Che ci sono... Ah, ragazzi, <tose> ah, troppo... insomma, non sei sì. francese, chi ah. lo discuta? veramente queste situazioni fanno ridere, insomma, anche se in realtà, almeno dalla mia esperienza nella sala cinematografica, più che ridere facevano sorridere, perché in fondo eh, queste situazioni qua in Italia un po' non, in qualche modo, non, non, almeno nella stessa misura, non potrebbero ripetersi, no? Siamo un po' più rigidi nei confronti degli stranieri, almeno ultimamente. Cioè, più che ridere cioè, ci, ci arrabbiamo, insomma. No? E poi perché i francesi, la comunità francese è sempre un po' supponente, sempre leggermente come si sondirà, sempre un po' la puzza sotto il naso, per cui eh, fanno ridere sì in certe situazioni ma fino a un certo punto. Eh, quindi,
1: poi... Eh... Sì. No, mi, mi chiedo, sai Marcello, una cosa, sì. se questo film oltre che far sorridere e all'interno del quale individuare un certo gollismo, che mi spiego, la mm. chance de Gaulle è uno Celebri presidenti della Repubblica Francese del dopoguerra sì. che esprimeva un concetto della Francia eh, sopra tutta l'Europa, anche perché usciva la Francia dal secondo conflitto mondiale che comunque aveva condotto in maniera vittoriosa liberandosi dai nazisti, e poi il golismo è anche un atteggiamento un po' conservatore ed esprime questo senso di superiorità che c'entra tutto questo con la cultura della quale stiamo parlando la cultura del film, io penso che c'entri, ecco, perché la Francia è ancora una nazione, secondo il mio punto di vista, un po' golista, ecco, un po' che si sente eh, super partes, non so se sei d'accordo, non, sì, è, sì, bene, non bene. è una critica, è una considerazione, a me sono molto simpatici i francesi, però eh, hanno un po' questo atteggiamento di superiorità, penso che lo esprimano anche nel cinema, nell'arte figurativa,
0: credo so, credo, no, mi chiedo. Sì, sì, no, senz'altro hai ragione, è data un po' dalla da loro storia, insomma. No? Poi...
1: No, un no? Sì. no? Noi che, figurati, noi andiamo, abbiamo i castelli della Loira e
0: andiamo a discutere le piramidi, sì. ma, ma dove sì. siamo? Esatto, sì. E noi invece questo atteggiamento ce l'abbiamo forse un po' anche noi, ma molto meno. Poi, dicevo che spesso, eh, mentre i francesi magari si sganasciano da realizzare su certe battute, noi molto meno, faccio un esempio concreto proprio. A un certo punto eh, c'è una battuta feroce eh, sulla torta Dessert Tarte Tatin, non so se l'hai mai (ride) mai mangiata. Purtroppo no. Allora, questa questa torta in Francia è molto nota, ma ma anche in Africa dove dove sono stati i francesi, no, cioè, no? colonizzati no? ma non questa, so, questa è questa cosa cioè. fa ridere, gli, gli italiani non ridono proprio perché intanto non sanno neanche cos'è stato. torta te. Poi per esempio un'altra, un'altra battuta che ha fa, fatto molto ridere i francesi è sui pesci gatto. Ora i pesci gatto bah, non, non, non fanno per niente ridere gli italiani, invece da, da, da loro sono molto, molto diffusi e soprattutto in Africa molto diffusi. E poi non so che... Ma cosa volete andare in India dove i, i, gli indiani si inginocchiano davanti a una, una, una vacca, per esempio, questo è un abbattuto del film, Anche no? qua boh, insomma, boh, fa ridere fino a un certo punto. Cioè, ma, soprattutto, ma soprattutto, non so, l'isterismo, per esempio, eh, davanti alla fascia lombare eh, di un estracomunitario eh, che viene che viene scambiata per una cintura esplosiva. Sì, capisco che in, Beh, Francia, sta... in Francia fa un certo effetto dopo che in questi ultimi anni sono successe tutte le ah, cose. Certo. In Italia però bah, insomma, la, 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 il fatto che questo extracomunità ha il reumatismo e non riesce ad andare a lavorare ci fa ridere fino a un certo punto però qui prevale appunto questo atteggiamento conservatore di Claude Vernel, che sarebbe il nome del, del protagonista, è appunto come, come, come dicevi tu un conservatore francese che, che, che è sempre stato presente sia in politica sia poi nei, nei fatti sociali. Ora, mh, questo film, comunque, come in tutte le commedie, non è che è stato fatto solo per ridere, ma anche per far pensare, è un po', questa è la chiave delle commedie, far pensare, far meditare... Il mio amaro su... che c'è dietro le sì, cose. Sì, far meditare su, sulle cose. Ora qui, che cosa fa pensare? Intanto, una cosa abbastanza precisa, no? il concetto di patria. Mentre noi italiani un po', abbiamo un concetto di patria un po' sfumato e comunque... La, la nostra storia è passata, ha fatto sì che la, la patria non fosse... Un... Invece la Francia, la, 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 Francia la, la nazione francese, è stata una delle prime a uscire da, dal Medioevo e, a, a, e ad essere compatta, per cui le tradizioni contano e, e i francesi ci, ci tengono molto. E, e qui appunto viene fuori questo eh, l'esempio della patria. E poi, per esempio, la tolleranza sociale, in Francia che è una nazione, dove la, eh, una nazione multietnica da, da molti anni, la tolleranza sociale alla fine, si è pure con grande fatica, eh, è emersa, si, si è solidificata fino a un certo punto naturalmente, però eh, rispetto alle, alle nostre, alla nostra tolleranza diciamo, sono molto più avanti. Poi per esempio le tradizioni lì c'è questa esaltazione delle tradizioni familiari e anche delle tradizioni della patria no? Eh, sono appunto tutti i valori che il registro di questo film eh, francese vuole trasmettere naturalmente nei modi delle commedie brillanti quindi in questo caso è un film che eh, è da vedere insomma, se non altro perché e quei valori ormai acquisiti in Francia, nella Francia multietnica, da noi si stanno assestando anche se il futuro è incerto. E allora, diciamo che il, il, la, 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 questa trasmissione piccoli e grandi schermi eh, diciamo sta per finire e noi qua, Marcello Teranova e Vito Sutto, Torneremo la prossima settimana, eh, giovedì prossimo, sempre alle nove, e parleremo di altri film e di altre situazioni, magari poco note al pubblico o o con il pubblico. Sì, però, prima di chiudere, io vorrei farti una domanda.
1: Mm. Perché il grande pubblico non sa queste cose. Chi è regista?
0: Quale ruolo svolge il regista? Dunque qui è molto complesso, ci sono enciclopedie in intere su questo argomento, ma il discorso è questo. Generalmente cosa facciamo noi? Guardiamo il film nella sala cinematografica, si parla sempre di sala cinematografica. Lo guardiamo e quando appaiono i titoli di coda, di solito la gente si alza e se ne va. I titoli di coda sono tutti quelli che hanno fatto il film. certe volte sono più. No, io aspetto per vedere cinema. che l'ufficio stampa sono decine e decine di persone il più importante diciamo tra virgolette è il regista ora il regista è una figura abbastanza ambigua cioè su, per, per, per dire non so se, se tu vai alla Camera di Commercio di Udine e, e dici voglio essere voglio la partita IVA e scrivetemi come regista quelli non sanno neanche cosa dicono vabbè no ti iscriviamo come artigiano quindi per dire no, dal da punto di vista di una no, insomma, è una configurazione professionale no? esiste, poi esistono sì certe scuole di, di, di regia ma sono per, sono per le basi insomma per, per il resto un regista... e tu per esempio che sei un regista come sei scritto come artigiano non È stato possibile iscriversi in una maniera. In definitiva, l'artigiano è un artefice, cioè un artista. Sì, in questo senso sì. Però sono equiparato all'idraulico. Per cui, se l'idraulico ha la sua bottega in centro città, paga di più. Se, se Anche io ce l'ho in centro città, eh. eh, pago pa, come, come l'idraulico. Ho, ho avuto un problemino <ride> con rubinetto, magari ti chiamo. <ride> che è assurdo, insomma. No? Vabbè, questo è un discorso a parte. Comunque il, il regista deve avere una, un substrato culturale molto, molto denso, molto, molto, eh, insomma deve aver studiato, altrimenti, eh, altrimenti eh, può fare poco. Insomma, no? eh, a parte certe eccezioni, tipo non so, Sergio Citti, il collaboratore di Pasolini, eh, che era un, un uomo di borgata, però... Eh, era vissuto sempre, vissuto in mezzo al cinema, con con Pasolini accanto e così via, quindi aveva delle intuizioni, per cui è diventato un regista, anche famoso, infatti all'estero lo lo apprezzano molto, insomma. Beh, sono soddisfatto. Di di queste cose parleremo, per cui eh, invito gli ascoltatori a risentirci e intanto buongiorno a tutti. Arrivederci.